0: Здравствуйте, дорогие друзья, это подкаст Однополчание. В этом подкасте мы обсуждаем чтение, книги, все, что с этим связано, и все прекрасно из мира литературы. Это удивительно, конечно. Мы вот в прошлую запись делали с Оксаной Васякиной прекрасно поговорили о чтении, ее карьере, ее книгах, ее поэзии, а затем я попал, собственно, на встречу Оксаны Васякиной с Марией Красовицкой прекрасной переводчицей, которая подарила русскоязычному читателю сразу уже 4, да, получается, книги. Аниерно, которые вышли в издательстве Наукидин Пресс. И я послушал этот диалог между, собственно, Машей и Оксаной в центре Вознесенского и не смог не пригласить Машу. Теперь к нам прийти. Маша, добрый. День.
1: Добрый день, Саша, Спасибо большое, что пригласили. Я, честно говоря, польщена, мне очень приятно. Я всегда с большой радостью и удовольствием говорю о своей работе и, и вообще, и в частности. В общем, я очень-очень рада здесь сегодня быть. Спасибо.
0: Вам спасибо. Слушайте, Маш, можно на ты, если что?
1: Давай, конечно. Да, <смех> во
0: время разговора с Оксаной, я, если честно, удивлялся твоему какому-то внутреннему спокойствию о жизни перевода и текста. Я сейчас объясню свою мысль. Мне просто кажется, что это, и это было, причем спокойствие, знаешь, не такое беззащитное, когда ты как бы не знаешь, а это было спокойствие уверенное. То есть, когда человек уже настолько спокойно находится и комфортно находится в привычному среде какой-то языковой, в принципе, с тем, чем он работает, что это настолько как-то распространяется дальше, что просто диву даешься. Причем, казалось бы, ну то, что я видела о переводчиках, эти интервью, которые я читал, они были абсолютно разными. Но вот это твое гиперспокойствие, назовем его так, оно меня поразило в этот вечер, и мне хочу спросить, откуда это? Ну, то есть, что ты можешь вообще в целом сказать о переводе как явлении? потому что меня это, если честно, часто волнует, и не буду лукавить, я многих призываю все-таки не всегда отдаваться, скажем так, переводу, если есть возможность читать в оригинале. Это первое. И максимально сокращать дистанцию между читателем и автором. И поэтому мне интересно, а что сами переводчики думают о том, что они делают, и как вообще у них устроен этот процесс?
1: Саша, во-первых, спасибо большое. Мне очень ценно вот сейчас слышать, что мое поведение воспринимается как спокойное. Да. Я на самом деле об этом мечтаю, потому что на самом деле... Я не могу сказать, что я Спокойно в этом без... ну, Скорее даже не ощущаю себя как-то стопроцентно уверенно mm -hmm. и, и так далее. Я просто очень люблю то, что делаю, mm -hmm. и очень рада, когда люди проявляют к этому интерес. Mm -hmm. И, возможно, вот это вот такое наслаждение от обсуждения и интереса, оно и как-то вот создает вот такой комфортный, комфортный посыл. Что касается перевода переводчика как он вообще что он думает о своем ремесле и что об этом думает я конечно могу говорить только за себя но вот знаешь на самом деле я думаю что это та сфера возможно это ко всем в принципе занятиям относится но это то где ты никогда не сможешь сказать ну все теперь я научился всему чему мог я теперь все знаю, все умею, в любой ситуации знаю, как поступать. Теперь я могу просто расслабиться и делать это легко и спокойно. Никогда. Вот я на самом деле начинающий переводчик, и мне на самом деле еще расти и расти. Вот Я учусь постоянно. Вот Мне кажется, нет такой ситуации, где речь бы шла о переводе, или я сталкивалась с переводом, или говорили бы мы о нем, и я думала: а, ну все, ну все, это я знаю, уже все пройденный этап. Всегда есть что-то, что прямо каждый раз какое-то открытие что-то, что надо срочно впитать, перенять, осмыслить, внедрить в работу. Это процесс постоянного обучения, совершенствования и так далее. В каждой книге, в каждой фразе, в каждой редакторской правке есть пространство для обучения и совершенствования. Что касается того, что в принципе перевод — это...
0: Это интерпретация, Маша, или что это? Вот, вот, вот давай продолжим. Просто мне искренне-то интересно, то есть вот, по твоему мнению, как я это вижу? Почему важно, в принципе, переводить часто одно и то же произведение? Потому что, ну, действительно, необходимо постоянно как бы обновлять, во-первых. Ну, лексика обновляется, обновляются какие-то возможные явления и так далее. Но при этом делать это очень осторожно и относиться к тексту, к нечто хрупкому, да, наверное. И поэтому мне вот интересно, это получается что? Это получается условный пересказ очень хорошего умного знатока одного языка на другой язык? Ну, условно. Или нет? Потому что здесь есть эти шутки о том, что перевод, например, иногда лучше оригинала. Но это немножко странно, с одной стороны. С другой стороны, это закономерно, потому что переводчики ну, действительно могут таким образом поработать с текстом, что ты получишь огромное удовольствие. Но если бы ты читал это в оригинале, ты бы в жизни этого, ну, не стал бы даже прикасаться к этой книге плюс-минус. И что это? Ведь когда вы разговаривали с Оксаной, мне это поразило в тебе, что ты как раз, как я понимаю, не интерпретируешь. То есть ты пытаешься найти прости за столь странное слово, прочувствовать авторский язык, скажем так, встать на одну волну с автором и попытаться в этом находиться. И поэтому, наверное, ты говорила о некоем катарсисе, которую ты чувствуешь и так далее. Потому что это вообще редкие для меня слова, если честно, когда говорят в принципе о переводе. Потому что обычно это очень ремесленническая история, которая говорят довольно, ну, немножко даже топорно и прямолинейно. А в твоей речи было очень много метафоричностей и таких каких-то вещей, которые скорее говорят о авторском, творческом со-акте, назовем это так. То есть ты как бы со-творец вместе с автором, получается. И в этом смысле вот мне кажется, что ты как раз этим занимаешься, а не интерпретацией, которая, если честно, иногда лишь уродует текст. И много есть разговоров об англоязычных текстах, и много более об этом есть. Да не только, в принципе. Но, повторюсь, чем больше переводов, конечно, тем лучше, но твоя позиция, насколько я понимаю, именно в этом. Это так или нет?
1: Да, это так. Вообще, как бы качественный перевод не имеет права называться переводом, если он на самом деле интерпретация или пересказ. Такое возможно. Есть жанры и ситуации, где допустим и подстрочник, и пересказ, и вольный перевод. Но если мы говорим о вот таком классическом, хрестоматийном понимании перевода художественной литературы, то это именно отражение, как бы вот перенесение mm. одного текста вот, с одного материала на другой. И самое главное, вот, что каждый переводчик старается минимизировать, это называется переводческая потеря.
0: А, а поясни, что это? Mm. это, это что? Да,
1: mm. вот каждый язык живет своей жизнью, в нем mm. есть свои законы, свои возможности, свой диапазон, своя душа. И когда мы имеем дело с двумя разными языками, мы сталкиваемся с тем, что что нам необходимо душу одного mm -hmm. выразить как бы для души другого. А у них разные, разные инструментарии, разный вот, материал, разный тембр и так далее. Вот вообще по сравнению с европейскими языками, в русском в определенном смысле очень много возможностей например у нас нефиксированный порядок слов это дает нам такое огромное совершенно поле для тончайших каких-то вот нюансов которые могут незаметно для непрофессионала что-то подсветить что-то видоизменить расставить акценты по-другому чуть-чуть иначе и конечно в этом может проявляться легкая интерпретация переводчика который взял и вот немного акцент сместил и фраза стала mm -hmm. чуть как бы с другого ракурса mm -hmm. но не более того это он не смысл интерпретирует а именно язык да в этом может еще выражаться стиль переводчика mm -hmm. то есть mm -hmm. вот как ты абсолютно точно говоришь это соавторство и вот я кстати всегда говорю ну по крайней мере про себя о том что вообще-то необходимо и очень важно фамилию переводчика печатать рядом
0: да да конечно Слушай, где-нибудь там не прям 100 процентов вот прости э, быстро. Сейчас расскажу эту реплику я на процентов с этим согласен, потому что вообще переводчики-редакторы это те люди, которые находятся где-то под спудом. Мы это обсуждали с Оксаной, кстати. Я вспоминал в том же выпуске фильм Гений, в котором Джуд Лоу играет Келлин Ферд. И как бы один, типа Томас Вулф, да, второй редактор его. И так. суть в том, что там вопрос, кто гений, понимаешь? То есть, как бы не было бы гениального редактора у Томаса Вулфа, возможно, мы бы не получили вот эту прекрасную его книгу в том виде, которую мы получили. То же самое с переводчиком. Вот, давайте честно, если мы начнем вспоминать какие-то даже книги из детства иностранном языке, то мы будем цитировать фактически, ну, условно, простите, не химингуэя, а перевод химингуэя определенного человека и так далее. Поэтому я очень, мне, мне прям отдельная боль как раз в том, что вас очень много, ну, имеют очень много переводчиков, редакторов, корректоров, да кого угодно, которые остаются под спудом, а все знают исключительно имя, фамилию, то путают автора, имею в виду, и название книг. И все, даже издательство особо никто не знает, ну, не разбираются особенно. Ну, так какое-то издательство что-то издало. Вот я по себе знаю, что многие читатели, к сожалению, не, не всегда понимают, что это какое-то маленькое, независимое издательство, которое вот издает, ну как No Kidding Press, да, они вот издают целенаправленно вот женскую прозу в основном, там, автофикшн и так далее. Окей, okay, без проблем, но люди в этом не будут разбираться. И я согласен с тобой на 100%, что необходимо ставить и нервно, ну, а, например, в скобочке, там, перевод Марии Красовицкой. Сразу же, чтобы было понятно, что это твой перевод. И тогда я понимаю, что меня ждет даже. То есть, если я читал любую двою другую книгу, там, я пойму, что это тот язык, которым мне близок. А если нет, то нет. Это же касается, например, знаменитой истории с переводом Толкина. Есть же там сколько, 4 или 5 переводов, и все постоянно спорят, что лучше. Торбинс, Бэггинс и так далее. И кого читать? Ну, каждому по-своему. Все говорят, нет, этот самый правильный, этот, этот самый правильный. С одной стороны, это умиляет, но с другой стороны, я понимаю, что как раз именно в этом проявляется любовь читателя именно к переводу и к переводчику. Но люди этого даже не понимают. И они не понимают, что они живут в языковом мире, который как бы создал для них, ну, фактически искусственно, наверное, да, переводчик, чтобы им было там хорошо находиться. Вот, поэтому я только за то, чтобы ты была на всех обложках всех книг. Вот.
1: Спасибо большое. И вот да, совершенно верно, что это не дело не в том, что ну вот, мы такой труд проделали, а нас куда-то там на титульный лист запихнули. Нет, это именно, это честно по отношению к читателю. Дружочек, ты читаешь не сейчас не иностранного автора в чистом виде, и будет хорошо и правильно, если ты будешь понимать русский текст, автор русского текста, кто. Вот мне даже, кстати, еще нравится такой даже термин. Я иногда думаю, может быть, было бы неплохо, Yeah. <laughs> переводчиков называть автором русского текста. Мне кажется, вот в песнях вот это именно так э, делается. А тут как бы вот само слово переводчик, ну, для меня это честь так называться, но вот именно вот в контексте общем и вот в этих маленьких буквах, в ко -ко которых обычно написано это слово, оно как бы чуть-чуть вот именно и сводится к такому техническому какому-то вот ремеслу, да, да, как бы, ну, вот Google переводчик, Яндекс переводчик, там, да. Был, да. И
0: все. А mm -hmm.
1: если это и вот будет звучать слово «а», слово «текст», mm -hmm. будет как бы немного смещаться фокус, что, ребят, вообще-то mm -hmm. это кто-то написал по-русски, yeah. мог сделать это другой человек по-другому. Yeah. Вот, имейте в виду, это э, здорово, если перевод хороший, это важно, если перевод плохой, и mm -hmm. тогда человек не будет говорить, хм, мне этот писатель не понравился, он будет говорить, ну, возможно, мне стоит ознакомиться хотя бы в общих чертах с оригиналом, возможно, мне стоит подождать другого перевода, потому что вот этот текст… Меня не удовлетворило.
0: Вот, о чем же речь. Ты когда сказала, я тоже провел аналогию с дубляжом. Ну, когда дублируют фильмы на русский язык, происходит примерно то же самое. Мы всегда обычно приходим на знакомые голоса, знакомых нам дикторов, ну, не дикторов, актеров дубляжа, или как они даже правильно называются, не помню. Но суть как раз в этом. Они ведь тоже, даже несмотря на то, что они, скорее всего, переводят там, язык не такой, как в художественном произведении, но все равно интонация, подача, тембр — это все оно же. То есть фактически, вот я сейчас понимаю после твоих слов, что переводчик — это такой ну действительно тембр текста, который ты читаешь как бы про себя. Ну, иногда слух, конечно, но чаще всего про себя. И ты слышишь этот голос, который тебе вот читает, 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 а не оригинальную версию. И действительно так оно и есть. И поэтому искренне удивляюсь людям, которые думают, что они прочитали условно, Энни Эрно. Но то, что ты сказала, прям, прям гениально. Действительно, ты читаешь не Эрно, давай честно, ты читаешь Марию Красовицкую фактически, которая создала, скажем так, очень тоже хорошую метафору у тебя о зеркале. Да? Как бы, она как бы отзеркалила текст Эрно с французского на русский, как бы, ну, условно, там, раз, и перевернула как бы эту всю ее вселенную в нашу, какую то ментальную историю, потому что лексика это тоже ментальность, и многое другое грамматика. И мы в этом теперь живем, и мы теперь получаем от этого удовольствие. Так что вау, конечно, очень круто. Я, кстати, если честно, хотел, чтобы, если у тебя будут силы и время, чтобы мы... Вот это очень хорошая практика, когда читают и переводят, ну, то есть как бы показывают. Ты это делала, собственно, на встрече в центре Вознесенского, ты привела какую-то одну цитату и показала, как она по-другому абсолютно работает в русском языке, тем более, что у Ирно ну, есть вот это постоянная игра слов, и это жонглирование, и, конечно же, это иногда очень интересно. Так что если у тебя будут на это силы, то хорошо. Вот такой еще вопрос. А как ты переводишь? Я понимаю, что это очень странный вопрос, но вот, опять же, мне просто искренне интересно, как работают люди в разных, разных профессиях, во-первых, и в разных каких-то состояниях. Вот, например, ну, я даже не как это происходит э, с точки зрения сценария действий. Ну, допустим, тебе приходит заказ на книгу. Ты берешь текст, ты его условно, наверное, прочитываешь первый раз, ну чтобы как-то, может быть, погрузиться, затем ты его открываешь второй раз и начинаешь постепенно начинаешь работать, а затем, наверное, ты, может быть, я не знаю, создаешь черновик какой-то, затем ты начинаешь что-то вычищать, искать какие-то, возможно, ну, знаешь, такие шероховатости в тексте, искать более точные метафоры, ну которые на русском языке будут. И еще такой тоже вопрос: вот я вот так это вижу, еще вопрос: это может странно, но а в какое время ты работаешь? Потому что очень многие люди, ну, кому-то легче рано встать, там, в 6 утра, там за 3-4 часа все сделать, затем вообще другими делами заниматься, потом, например, вернуться вечером. Вот Оксана вообще друг по-другому пишет, она там вообще как-то, она, например, поэтический текст, она пишет, погрузившись, с ним ходит три-четыре дня, постоянно его перебирая в голове, как какие-то лексические четкие, знаешь, как бы она перебирает, ищет смысл нужное ей, а затем она раз, камушек и вставит, в нужное место спрос у нее по-другому а как у тебя с переводом
1: смотри вот если мы говорим именно о заказах на перевод mm -hmm. то конечно всегда приходится учитывать такую штуку как сроки и это всегда компромисс между комфортным самым комфортным временем для переводчика и необходимостью и желанием издателя книжку выпустить поскорее и конечно издатель должен понимать что если очень сжать сроки mm -hmm. то пострадает качество. И это вот именно тот э, рычаг, на который переводчик может э, в случае чего давить. Он может сказать, что ну извините, просто за такой срок я не успею сделать это, эту работу качественно. Если вы хотите хороший текст, то давайте немного побольше. Но это если mm -hmm. бывает, издательство как-то поддавливает и так далее. Но в любом случае, даже если это очень комфортный э, издатель, все равно переводчик понимает, что чем скорее ты это сделаешь, тем всем будет лучше. И тебе тоже. И поэтому приходится везде где это возможно немного подсокращать эти этапы которые в идеальном мире конечно же лучше бы оставлять вот поэтому я например позволяю себе если речь идет не о коротких рассказах а о книжке не читать ее целиком сначала да, конечно, это, как сказать, это именно компромисс, это вот такая мера, способ немного сократить еще время, mm -hmm. потому что если ты начинаешь сразу работать с текстом, ты Встречу быстрее справишься, mm -hmm. совершенно верно, да. Конечно, очень часто ты сталкиваешься с тем, что именно из-за того, что ты там, не прочитал сначала целиком текст, то ты сначала что-то воспринимаешь по одному, потом по ходу произведения ты понимаешь, что оно должно быть, играть по-другому, или что-то проясняется, или что-то обретает. Два Дно и так далее, но честно говоря, это все поправимо, то есть нет такого, что ты дошел до середины книги и столкнулся с тем, что тебе нужно все переписать. Нет, ты уже работаешь, у тебя уже некий черновик есть, некая масса набранная. Так вот, поэтому я обычно, если перевожу целую книжку, то я сразу начинаю переводить, я как бы ее параллельно читаю, и перевожу. И, конечно, иногда бывает, что я не могу оторваться, я читаю абзац за абзацем и не могу вернуться и переводить что-то, потому что мне интересно, что будет дальше. Но но все равно это вот такое как бы, параллельное чтение и перевод и вот первая версия самый первый твой черновик это самая такая сложная самая как сказать именно вот трудная работа потому что тебе нужно именно на этом этапе разобраться со смыслом всех сложных мест каждой фразы в отдельности и ее связи с другими фразами в этом абзаце все трудные места тебе рано или поздно все равно придется их как-то для себя прояснить вот лучше сделать это сейчас и поэтому это долго это трудно это не про вдохновение, это именно вот такой тяжелый труд и это черновик ты можешь себе позволить набросать фразу в которой ты точно уже понял смысл и знаешь что ты потом вернешься и сделаешь из нее красиво именно по-русски но все равно у меня на самом деле так не особо получается я не могу бросить текст в плохом виде даже если мне я потом еще точно к нему вернусь поэтому я и на этом этапе тоже уже делаю не просто подсрочник не просто вот грубый смысл смысл грубого помола а уже текст и вот потом у меня есть вот текст такой необработанный но который уже точно я понимаю что он значит и я уже знаю что где мне надо будет сказать и потом уже вот, чем дальше с каждым новым вот прочтением и проходом по этому тексту, работа становится все приятнее, все более творческой. И вот это вот я очень люблю. Это именно то, что я, во что я влюблена в художественном переводе. Это вот когда ты, у тебя есть смысл, и ты должен его сказать так, чтобы это звучало легко, естественно, не потерять нюансов, и вот чтобы была красота.
0: Мамочки, вот. космос какой-то, прости. Прекрасно, даже не знаю, что еще спросить. И на этом можно было бы ставить точку, но хочется еще поговорить. Когда ты работаешь. Ну, вот смотри, вот опять же, ты... ты. Знаешь, я просто сразу вспоминаю Бартека. Прости, пожалуйста, это такое сравнение, которое очень любил бегать, условно, по своей библиотеке любимой, огромной. И он очень часто оставлял в каких-то книжках всякие записочки, заметочки все все остальное. Потом, каким-то образом, феноменальным, то есть, он что-то даже это, это находил, каким-то образом что-то вытаскивал, и шел дальше. То есть, у него, знаешь, был какой то вроде ксюмору, наверное, упорядоченный хаос. То есть, как бы, понимаешь, и он в этом жил и прекрасно себя чувствовал. Это как, не знаю, банальность, но мужчина, его любимый гараж, которым какой-то полный кошмар и раздрай, но при этом он знает, где все, что у него лежит. Понимаешь, вот как это работает, я не знаю. У любой хозяйки может быть тоже. Так вот, а бывают люди, которые, наоборот, настолько педантичны, что они не могут, условно, писать, печатать, переводить, если у них на столе грязно, и там ручка неправильно лежит и так далее. Как организован твой рабочий процесс? То есть, ты постоянно сидишь условно в мониторе, я так понимаю. И как ты читаешь? То есть у тебя же получается открыт файл, ну, наверное, с оригиналом, да, ты его читаешь, и параллельно как-то у тебя экран с переводом. Мне просто правда технически это очень интересно, как это происходит. А,
1: да, совершенно верно. У меня как бы три таких окна рабочих. Это файл с текстом, pdf угу. иногда Word, но на самом деле я сейчас чаще уже сразу в Google Docs работаю, так что у меня вот текст и интернет, браузер, и там у меня вкладочка с Google Docs, где я э, работаю с текстом и еще миллиард других вкладок. Там словарь франко-французский, словарь франко-русский просто толковый, словарь синонимов обязательно, словарь контекстный, то есть как конкретное слово в каких контекстах работает. Что там еще? Обязательно Рускорпора, вот это корпус mm -hmm. Национальный корпус русского языка, mm -hmm. где можно смотреть, какое слово в каком году, например, в первый раз употребилось и вообще в каком значении, в каком Году, как использовалось и так далее. И, или, например, вот приходит тебе какое-то э, словосочетание, и ты не уверен, правильно ли оно сработает для любого слуха, его можно туда вбить и посмотреть, встречается ли оно в принципе, еще у кого-то из авторов. Если оно один раз за всю историю человечества встретилось, ну, наверное, это не очень хороший вариант. А если есть, то ты имеешь право его тоже использовать. вот У меня даже есть не Google-переводчик, а Deepl, хороший электронный переводчик, который, конечно, не способен сделать качественный художественный перевод, но иногда может немного прояснить грамматику если фраза сложная может неожиданный тебе там какой-то предлог предложить но ну, чаще всего там конечно такой машинный но все равно иногда он что-то проясняет да еще кстати вот я забыла сказать про важный этап перевода это обязательно дать тексту отлежаться вот mm -hmm. когда ты сначала его просто вот несколько недель каждый день по, по много часов обрабатывал текст зачитался и очень важно я себе тебе говорю, Маш, очень важно оставлять обязательно минимум неделю, когда уже текст будет готовым, и пусть он лежит, и не смотреть на него. Лучше две, еще лучше три недели, потому что когда ты взглянешь на него опять, взгляд немного освежится, ты увидишь, то, чего не видел, тебе придет гениальное решение ну, какого-то вопроса, на котором ты бился и пришел к какому-то компромиссу, которым не очень доволен. Поэтому это тоже очень-очень важно, дать тексту отлежаться. И как я работаю? Я вообще э, особенно продуктивна во второй половине дня. Я вот, например, не могу заниматься спортом утром или днем. Никогда. Зато перед сном <с> я могу вообще все. И поэтому работаю я наиболее эффективно тоже во второй половине дня вечером уже, когда стемнело и при искусственном свете я э, погружаюсь э, в текст. Поскольку работа удаленная, я могу себе позволить делать это в любых локациях, Позах, могу валяться на диване, могу сидеть за столом. Чаще всего, на самом деле, сижу в кресле. И просто вот с макбуком на коленках перевожу. Очень помогает иногда перейти в другое помещение. И вдруг, я не знаю, как это работает, наверное, какое-то самовнушение или случайность, но очень бывает так что часто, что я сижу в одном месте, и у меня что-то не идет, я перейду в соседнюю комнату, и как пойдет, все так легко, я не знаю, какой-то другой воздух, другой свет. В общем, на самом деле, это все-таки творчество, Творческая работа, в ней, конечно, есть и вот ремесленность, но угу. в ней много и творчества, поэтому всякие штуки, типа уехать за город или там, пойти поработать в кафе, а потом наоборот в тихий, в тихий кабинет, все работает, вот переключение, разнообразие и поиск вдохновения и, и так далее… Забыла, что еще ты спросил?
0: Ну, наверное, ты ответил о том, как mm -hmm. ты... Условно, какой у тебя mm -hmm. экран, сколько окон, mm -hmm. что ты делаешь? То есть ты читаешь оригинал в PDF, да, и mm -hmm. у тебя Google Doc открыт, и ты туда просто переносишь русский, я так понимаю, текст, что вообще интересно. То есть получается, ты прям на ходу это все делаешь. То есть ты читаешь и переводишь, читаешь да, и переводишь. Да,
1: да. Потому что, знаешь, это вот уже про деформация может быть, не на деформация, а да. просто вот я, когда читаю иностранный okay. текст, я сразу mm -hmm. думаю, как его перевести. Любой Смотрю фильм, но ну, я, правда, фильмы на оригинале смотрю. Но все равно я все, я все перевожу. И когда я читаю переводную книжку, я. Ты я понимаю,
0: что там должно быть, или
1: что? Э, я, я, я не могу не думать о том, что это перевод. <связычный> я представляю себе, что могло быть в оригинале. Я понимаю, что вот здесь немножко шероховато, это вот явно калька. Вот я понимаю, что в английском там было вот так. Но это если не очень хороший перевод. А если <связычный> очень хороший, я думаю, потрясающе читается. Интересно, что было в оригинале. Возможно, переводчик кто-то добавил чтобы было более естественно. Не знаю, имел ли он на это право, потому что не слишком ли он отошел? Если нет, то это гениально. Я запоминаю какие-то обороты, мелочи, которые создают настроение текста. В общем, вот если ты переводчик, ты уже не можешь не переводить. Поэтому, да, когда я читаю фразу или текст, я сразу уже думаю, как она может звучать по-русски.
0: А с mm. каких-то языков переводишь, если не секрет, секретно? Французский понятно. И...
1: Французский и э, испанский. А, Вообще-то да. у меня вот основной язык в институте был испанский Это мой, ну как бы английский еще со школы но вот я поступила на романское отделение и у меня первый основной язык был испанский а французский второй но вот когда у нас появился французский я по уши в него влюбилась я поняла что вот я хочу с этим языком работать и потом много лет я вот пыталась передвинуться к французскому. И это было очень сложно, потому что испанский я долгое время знала, да и сейчас, наверное, знаю лучшее, потому что ну, основной язык – это то, чему тебя учат в университете просто вот на века. Это mm -hmm. огромное количество часов, это практика в стране, это преподаватель-носитель, и все мои первые работы тоже были связаны именно с испанским, и как бы никуда от этого не денешься, хорошо знаешь язык, ну вот что поделать. Mm -hmm. Но я все время вот так вот притискивалась, я ходила, поступила там во французский колледж, МГУ. Я ездила всегда во Францию. Телефон у меня на французском. В общем, французские блогеры. В общем, постоянно, вот знаешь, такое, как будто бы вот смотрю туда, пусть я еще здесь в испанской среде, но вот смотрю я на французский, и это все-таки сработало, как говорится, куда идешь, туда и придешь. Вот я так хотела этого, вот так все время туда метила, что наконец-то это сработало, и я сейчас работаю в основном все-таки с французским и перевожу с него.
0: Во время переводов с испанского кого ты бы назвала в таком случае лично тебя самым интересным испаноязычным автором? Кого ты читал с удовольствием?
1: Слушай, я вот писала еще диплом в Бакалавриате по такому писателю, которого зовут Хуан Хосе Мильяс
0: вообще ничего не случилось да, сейчас
1: он, он у нас вообще очень неизвестный у него буквально переведено пара романов и там три коротеньких рассказа а у него просто тома у него несколько романов у него несколько сборников коротких рассказов и вообще вот короткий рассказ это мой любимый жанр и я еще в институте когда только у нас появилась дисциплина художественный перевод и я вдруг поняла что кажется я нашла свое призвание я начала переводить просто для себя просто в стол. И переводила я его, вот эти его короткие рассказы. Это удивительно. Потом я писала по нему диплом, по его художественному миру. И я до сих пор его безумно люблю и мечтаю когда-нибудь издать. Но я не знаю, как это сделать. Mm -hmm. вот. Mm -hmm. Но вот его я обожаю. Вот это абсолютно крошечный текст, там, страничка полторы, а четыре, в котором создается просто вот какой-то небывалый мир, там, игры с пространством, там, игры с телом, игры с людьми, животными, вот какое то все, знаешь, как картины французского художника Эшера, где пространство, вот, у него ну, всякие оптические иллюзии, где ты вроде видишь одно, а потом оно вдруг превращается в какую-то свою противоположность. Вот так в тексте. Вот меня это абсолютно завораживало. И, и при этом все написано очень таким простым языком. Вот знаешь, если у тебя есть какое-то образное такое мышление, вот его текст, он такой, он из шариков. Ой, Понимаешь? Да,
0: понимаю. Конечно, вот, да, то есть
1: это очень м... приятно, да, это понятно, да. они такие плотненькие. Да, да, вот. да, да, да. Uh -huh. я обожаю такие... Шарики. Да. Я вот. очень люблю
0: такие uh -huh. тексты. Uh -huh. я, поэтому, я почему спросил тебя про испанского автора, который тебе близок? Потому что мне кажется, ну лично для меня вот латиноамериканская любая литература и испаноязычная, ну, скажем так, если можно их отделять, ну, наверное, можно и нужно она ведь ну, какая-то диаметрально противоположная, в отличие от французской, как мне кажется. Я парфан в этом, но мне кажется все таки так. И условно, когда я открываю того же Картасера, то ну это просто какой-то космос. Понимаешь, я не понимаю, как это можно писать. И вот эта иллюзорность, когда ты представляешь одно, на самом деле, это вообще другое, животное, что то вот это вот постоянно какой-то кишащий мир, наполненный чем-то непонятным, Вот мне кажется, это вообще у них как-то в крови, что ли. То есть я не могу сказать, что нечто подобное писал какой-нибудь франкоязычный автор, а, вот это скорее какая-то, ну, Борхис тоже, понятно. Mm -hmm. вот, все, Борхис там вот, вот такой же, все, Картасар такой же. Они все какие-то такие. И поэтому я, мне кажется, после нашего с тобой разговора пойду смотреть этого прекрасного автора. Тем более раз, ну, слушай, а он, кстати, на русский, ну, хорошо перевели. Не помню? Слушай, ну вот... Э...
1: Честно, мало. Там ага. переведен не самый его, на самом деле, сильный роман. Ну, Это неплохой не перевод. Ну, Лучше я тебе пришлю свои. Прекрасно, У меня несколько вот маленьких рассказов его в моем У -у -у. переводе публиковали пару лет назад в журнале иностранной литературы. Да, я знаю его. А... Ну, журнал знаю, а... но да -да -да -да. я читал. его хорошо. Вот, там, я тебе скину, если хочешь.
0: Прекрасно. Вот. Да, ладно, с испанцами <с вернемся <с теперь к нашим, да. говорится, темам актуальным. Давай перейдем к Ирно, потому что, ну, все теперь обязательно тебя будут, ну, таскать грубое слово, но иногда так оно и будет. То есть просите, Мария, расскажите, пожалуйста, нам о Нобелевской лауреатке, вот, и не РНО, что там такого интересного и так далее. Как ты работаешь, я примерно уже понял, даже зная, в какой период дня ты это делаешь. А, как было с РНО? То есть тебе пришел заказ из издательства, они тебе сказали, условно, Маш, нам нужно там, грубо говоря, за 3-4 месяца ну, там, перевести книжку. Или две. Ты говоришь, ну давайте, какой там объем? Они же крошечные, все эти четыре книжечки, которые уже вышли. Как строились твои отношения с ней? Расскажи, пожалуйста, как это было?
1: Ну, смотри, начну с того, что вот книги Ирно, а самое первое было событие, самая ее известная книга, это мои вообще первые полноформатные публикации. То есть для этого были вот в журнале немножко какие там конкурсные работы и так далее. А вот настоящую книжку, как большая, я впервые переводила именно вот Ирно. Поэтому у меня вообще не было, и я думаю, что в ближайшие несколько лет не будет такой опции как например отказаться или там, подумать или там ну ладно я почитаю и решу буду ли я это переводить это всегда однозначно да да присылайте и я была так счастлива что мне в принципе довелось сейчас доведется переводить настоящую книжку что мне было почти все равно что это будет за книжка мне сначала прислали тестовый кусочек, чтобы я его перевела. Посмотрела, да,
0: как, что, как ты с ним справишься, грубо говоря.
1: Совершенно верно, да, чтобы угу. я поняла, что за текст, чтобы в первую очередь издательство поняло, что я могу, что я умею. И вот по этому кусочку я помню, что я поняла здорово, мне нравится женская проза, такой обрыв, ну такой, как сказать, обозримый язык, такие вот абзацы, кусочки, разделенные пробелами, недлинные фразы без вот про жизнь. В общем, хорошо, здорово, повезло мне, я довольна. И потом мне прислали полную книжку, и я за нее взялась. И переведя несколько страниц, я вдруг поймала себя на том, что я в каком-то каком страхе и в каком-то напряжении, что этот текст... Это очень новое, это очень непонятное, это немного пугающее нечто, с чем я не встречалась, чего я не распознала по тестовому фрагменту. И темы, которые там поднимаются меня пугают, и мне сложно, мне очень сложно это воспринимать. И чем дальше, тем это ощущение нарастало. Вот к середине события я просто говорила, ребят, я работаю над такой книжкой, мне так трудно, там про подпольные аборты, мне тяжело, мне больно об этом читать, это все проживать. Мне прямо, мне было очень тяжело. Mm -hmm. А потом к концу книжки, вот я прямо помню, когда вот последние уже страницы, вот на которых описываются описывается, вот, ну, можно сказать, исход этого ее страшного пути боли через подпольный аборт. Вот самый заряженный, самый болезненный эпизод, который она еще по своему обычаю описывает. Максимально и просто, но вещи там такие, которые просто душу наизнанку выворачивают. Я прямо помню, я сидела и ну, почти плакала. То есть у меня прямо был ком в горле. Конечно, это читательская реакция, но как переводчик ты еще и вот вплотную взаимодействуешь, переплетаешься с текстом и все это в тебе отражается но это уже знаешь был комок не отторжения, не такого, не такой не защиты, а вот тот самый катарсис, про который я говорю, говорила еще тогда на той встрече. Uh -huh. И вот тогда я, тогда вот только переведя в черновом виде вот этот абзац, один из последних, я наконец-то поняла, что такое верно, что меня теперь ждет, какие бывают тексты, что мне еще предстоит вообще узнать как читателю, чему научиться как человеку. И потом уже каждая следующая книга, я понимала, что вряд ли будет легче, вряд, вряд ли будет что-то принципиально другое, какая-нибудь сказочка. Я внутренне к этому готовилась, и каждый раз вот новая тема, каждый раз тяжелая, болезненная, она меня снова и снова проводила через вот это вот такое выпустить иголки, потому что это что-то незнакомое. Я никогда раньше об этом не говорила и не знала, что придется переводить и к вот такому принятию того, что это есть, это. Опыт человека ⁇ это опыт женщины. И вот к такому вот очищению вот, mm. каждый раз в конце каждой книжки.
0: Mm. При mm. этом, насколько я понимаю, ты совсем не условно не пожалела, да, что этот опыт был в твоей жизни. Ну, то есть я объясню свою позицию, думаю, она, конечно, не станет все-таки. Когда ты описывала первое знакомство, и как ты уже на середине примерно поняла, с чем ты столкнулась, то, конечно, тебе было, наверное, не очень все это приятно. И ты действительно понимал, что ты не хочешь даже отчасти об этом говорить. И сыграла какое-то твое авторское, ой, авторское читательское восприятие. Но при этом ты затем еще раз-еще раз к этому возвращалась. И почему? Зачем? То есть это связано с тем, что ты, в принципе, считаешь что этот опыт также нужен и переводчику или, или нет? Потому что ведь многие... Я понимаю, что твой путь только начинается, но даже многие начинающие переводчики, если не видят что этот мир для них дискомфортен во всех смыслах этого слова, они за это не будут по, Ну, Понятно, почему. А ты проделала такой очень... Получается, автофикшн в квадрате, что ли. То есть ты как бы пережила то, что она пережила для того, чтобы это, об этом рассказать на русском языке. Это же, простите за банальность, очень больно. И что тебя заставило остаться в этом всем. И более того, ты сейчас, я так понимаю, планируешь, ну, мы об этом говорили. Будет еще одна книжка Рно, которая тоже выйдет в Новокидин Пресс, и это прекрасно. Но ты не останавливаешься. Почему?
1: Ну, во-первых, я просто очень хочу переводить художественные книжки. И когда у меня есть такая возможность, ну, нужна очень весомая причина, чтобы я от этого отказалась. И даже если эта книжка мне, как читателю, сложна именно психологически, этого недостаточно, чтобы я сказала, вот я не буду переводить, но я хочу переводить. Вот я очень много лет стремилась к тому, чтобы этим заниматься. Вот это наступило, и я буду это делать. У меня... Честно, у меня не, не было такого mm -hmm. вопроса. Может быть, отказаться от книг. Mm -hmm. Вот ни те, ни сомнения. Нет, я буду переводить все художественные тексты, которые, которые мне доведется переводить. Знаешь, скорее даже больше вопрос не к текстам, а, например, вот к каким-то внешним условиям. Вот, например, буквально недавно, не хочу называть издательство, но мне предложили несколько книжек детских перевести. И, ты знаешь, вот я понимаю, что я с этим издательством больше не буду. Буду работать, потому что, ну, очень непорядочно они себя ведут, mm. вот. И то, я думаю, но, но книжки-то
0: не виноваты лучше... в этом, да. Да. Может быть,
1: лучше я потерплю, но переведу их хорошо, чем отдадут... Ну, в общем, это еще надо подумать об этом. Но вот по поводу Ирно у меня не было таких сомнений, потому что, потому что надо переводить книжки, надо. Это, это, я да. не могу этого не делать. А вторая причина, которую я уже позже стала понимать и только сейчас это осознаю в полной мере, вообще-то мне это было нужно. Mm. Я не феминистка. И это было мне нужно не для того, чтобы, например, ею стать, потому что я не стала. Это как-то, знаешь, шире. Встреча с этими книгами она меня научила вот так, знаешь, очень, ну, можно сказать, насильственно, ну, то есть без подготовки. Она меня научила именно вот в в человеческом плане очень ценным для меня вещам. Отсутствие категоричности. Ну, то есть я теперь после вот этого, я уже не могу ни про что сказать, это плохо, или так не надо, это неправильно, или так не должно быть, или нет, возможно, этого даже нет, я не хочу об этом думать. Вот я уже не могу относиться к чему бы то ни было категорично. Я не могу, как сказать, высокомерно относиться к чужому опыту. Потому что, когда я начинала работать равно у меня такое бывало. Вот меня Бог миловал. У меня ничего подобного mm -hmm. из того, что верно, не было в жизни. Mm -hmm. И вот я как-то вот привыкла, может быть, к людям, у которых какие-то трудности в жизни и которые может быть не самым достойным образом с ними справляются. Достойным в каком-то моем откуда взявшемся понимании я могла к ним относиться вот как-то высокомерно. Ну, <связывая> вот такое. А тут я как бы вот столкнулась, вот лицом упала вот в свое <связывая> высокомерие, <связывая> понимаешь? И да, это больно, это неприятно, это очень страшно, но это я очень рада, что это со мной произошло, потому что больше я ни к чему не отношусь высокомерно. Конечно, мне, мне еще предстоит еще больше этому научиться, но уже сейчас я с такой вот радостью замечаю, что Ничто из того, что раньше могло вызвать во мне однозначное какое-то осуждение или неприязнь, больше этого не вызывает. Понимаешь?
0: Понимаю прекрасно. Я помню, как, как многие, например, да и я в том числе, условно боятся открывать какие-то книги, потому что считают, что условно автор недостойных внимания, потому что он не прав. Вот условно. я обожаю эту какую-то странную историю, то есть настолько нет желания вести диалог, что мы не хотим даже ознакомливаться с этим мнением, и мы сразу же как бы вот торгаем и отталкиваем. Я прекрасно видел такие примеры, видел таких читателей, видел таких людей, и мне кажется, что сейчас как раз самое то время, чтобы Да, оно всегда актуально, но сейчас мне кажется, как никогда, чтобы попытаться принять или хотя бы понять, да понять противоположную точку зрения. Вот и все. Поэтому я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, и мне кажется, что очень хорошо, что ты в итоге осталась, скажем так, в этом литературном фрагменте истории, книжной, для того, чтобы оставить РНО с нами. И независимо от того, насколько тебе было местами, это неприятно читать. Потому что мне тоже многие вещи неприятно читать, но иногда я понимаю, что это необходимо сделать для того, чтобы понять. Без прочтения нет понимания. И это, это доказало даже абсурдное дело над Пастернаком. И это легендарная мифологичная такая фраза о том, что не читал, но осуждаю. И вот это всегда работает. Что мы можем действительно осуждать, когда мы не прочитаем. А вот когда мы читаем, то мы немножко начинаем понимать прекрасно, слушай, это прям такая, знаешь, немножко очень личная проработанная что ли история внутренняя у тебя, это очень здорово. А можешь сейчас попробовать это вот как раз прочитать, может быть что-то из нее в оригинале, например, что-нибудь в переводе, если ты можешь, если нет, то скажи слушай, как. У меня, кстати, где-то с тобой печатная версия этого, где про ревность, я все забываю. Во власти. Во власти, если. Вот
1: да, я из нее и читала тогда ага. отрывок. Ну, давай, может быть это будет. Давай. Как минимум бы быстрее. Когда? Да.
0: Давай.
1: Такой небольшой абзац mm -hmm. из книжки, которая называется «Во власти». Я сначала прочитаю по французски, mm -hmm. потом по русски. Dans le film intérieur, que je de moments agréables à venir, sortie de vacances, d'anniversaire. Toute cette autofiction permanente anticipant le plaisir dans une vie normale était remplacée par des images géies du dehors qui me vrayaient la poitrine. Je n'étais plus libre de mes rêves. Je n'étais même plus le sujet de mes représentations. J'étais le squat d'une femme que je n'avais jamais vue. Ou comme m'avait dit un jour un Sénégalais, à propos de la possession dont il se croyait l'objet de la part d'ennemi, j'étais maraboutée. tac maintenant, Перевод на русский. В фильме, который я обычно проигрываю у себя в голове, воображая грядущие приятные события, вечеринки, отпуск, день рождения, весь этот непрерывный автофикшн, который в нормальной жизни предвосхищает удовольствие, теперь был вытеснен образами извне, буравившими мне грудь. Я больше не была вольна в своих мечтах. Я даже не была в них действующим лицом. В меня незаконно вселилась женщина, которую я никогда не видела. Или, по выражению одного моего знакомого сенегальца, ощущавшего себя во власти врага, меня зашаманили». Вот я здесь, как и на той встрече, где тоже я зачитывала кусочек из этой книги, мне хочется не какую-то свою переводческую удачу продемонстрировать, а наоборот компромисс, чтобы показать,
0: как это работает, В как принципе, это, это может работает? быть. Да, У -у 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 -у. как это может
1: быть. И чтобы читатели, опять же, ну, это честно и важно, чтобы они понимали, что перевод, он часто связан с компромиссами, с потерями, иногда с приобретениями, как мы У -у -у. сегодня уже говорили, перевод бывает У -у -у. лучше У -у -у. оригинала. Да. Но и вообще, вот да, как это происходит, что бывает. Итак, вот здесь есть очень интересная, такая, интересная штука. Во французском есть слово «le squat». Угу. Оно означает, относится вот к такой проблеме, которая русскому читателю не знакома на личном примере. Это когда какие-нибудь иммигранты приезжают в страну, во Францию, например, и занимают дом, который сейчас пустует. Ну, например, хозяева уехали на каникулы и не очень тщательно, например, его заперли, а эти ребята вселились туда, живут, mm -hmm. те приезжают и не имеют права их выгнать. Вот там такие есть неоднозначные законы, которые вот не позволяют иммигрантов выгнать оттуда. Конечно, они сами туда незаконно попали, но вот теперь они там находятся под защитой как будто бы. И вот это вот сквад», это и есть такое название mm -hmm. вот таких вот незаконно вселившихся людей не в свое жилище, в чужое, не брошенное, просто оставленное без присмотра. Лескват. Очень ловкое такое слово, выразительное, не без французского такого, mm -hmm. э, без французских характеристик. Но ну, честно, я не помню из какого она языка, позорно, надо было посмотреть. Но в общем, емкое, малюсенькое слово. Что нам с ним делать на русском языке? Да? У нас же нет, не то что да, слова, такой реалии нет. И вот это вот то место, где переводчик начинает взвешивать разные варианты. Можно, например, изобрести слово, можно транскрибировать французское слово. У нас же нет, мы, по идее, можем использовать, ну, как бы неологизм создать такой. Можно вот взять слово «скват» или «скват», например, какое-нибудь похожее, взять на себя смелость, вот как бы термин «изобрести», поставить сносочку, и там все объяснить. Uh -huh. подробно Вот такое-то слово, вот такое-то явление вот теперь вы знаете. Но с чем столкнется читатель? Он споткнется на незнакомом слове, он полезет вниз страницы, начнет читать, все это осмыслять, потом вернется к фразе, продолжит читать. Текст будет разрушен. Вообще сноски это вот именно лучше не злоупотреблять. Есть очень ограниченный набор ситуаций, где они необходимы, а где можно обойтись без них, лучше обходиться без них. Так, значит, это мы откидываем. Что нам делать дальше? Следующий способ – это как бы объяснить в контексте фразы слова. То есть тут одно слово, а тут мы опишем это слово прямо внутри фразы. Это, в принципе, хороший вариант, только он всегда очень сильно удлиняет фразу. В данном случае фраза и сама – нет, кстати, эта фраза не такая уж длинная, но все равно это нарушает ритм, да? То есть м -м, во французском так удобно, лескуад, корошечные э, слова и все сразу понятно, а нам приходится как-то вот описательно доносить смысл. Ну, это называется компромисс. Но вот здесь мне так и пришлось, можно сказать, сделать. Вот эта фраза у меня переведена. У меня незаконно вселилась женщина, которую я никогда не видела. Вот. То есть тут все-таки не самая катастрофичная ситуация ситуация, можно сказать, двумя словами я и предлогом обошлась, вот в меня незаконно вселилась. Конечно, здесь теряется вот этот вот колорит того, что это чаще всего иммигранты, того, что это прям таки национальная проблема, и вот вообще весь вот этот контекст, который француз сразу считывает, у нас все-таки потерян, да, то есть незаконно вселилась, ну, окей, как бы в общем понятно, но без конкретики, да, то есть нет истории за этой вот маленькой фразой, понимаешь? Нет да, мира. Да, я понимаю, да, да. Вот. И но вот, вот так. Хотя бы так. Да? Хотя бы так, uh -huh. да. Uh -huh. То есть э, смысл, кусок смысла важный, uh -huh. сохранен. Остальным приходится пожертвовать. Uh -huh. Переводческая потеря, переводческий компромисс. Но вот так бывает. И еще еще дальше, то, что еще, еще больше вообще... Компромисс.
0: А можно так, я походу еще дать быстрый вопрос? Компромисс. А вот смотри. Вот ты перечислила в принципе три условно подхода, что можно сделать. То есть первое это сделать сноску, но лучше и не делать. Второй, то есть придумав не логи, ну и uh -huh. там, я, но вводя все сноску сноску. Второй способ я уже забыл. А uh -huh.
1: у меня, кстати, вот два получилось. Да. А второй об объяснить, объяснить, как бы, да, надо описать да, дли более uh -huh. длинным, скажем, да, что да, это значит.
0: Да, и третье, то, что ты сделала. Ты в принципе использовала довольно понятную конструкцию, но за которой действительно нет как бы, истории и контекста, условно, да. Но при этом хотя бы понятно, о чем речь что это просто как бы захват, захватническая история да? вот а есть еще какие-то способы методы для условно для перевода то есть три а если может быть их там условно 10 20 как это вообще Нет, ну,
1: ну 10 наверное не наберем но смотри есть еще такой вариант например опустить <laughs> не перевод а, полностью
0: убрать и все да, да
1: конечно mm -hmm. это но ну, один из последних вариантов mm -hmm. Ну, то есть все-таки убирать чтобы убрать что-то из текста нужна супер причина но ну, вот ты знаешь mm -hmm. я как раз сравнительно недавно читала в оригинале трое в лодке не считая собаки Потому что я в очередной раз восхитилась переводом Насколько это смешно Насколько это вообще остроумно и тонко И я вот решила посравнивать Такое упражнение переводческое поделось Решила сравнить, как что переведено И я несколько нашла мест Где супер смешные штуки на английском опущены в русском тексте. И это очень понятно. Это ну, невозможно перевести. Ну, то есть можно какой-то кривой предложить компромисс, но это уже не будет ни смешно, ни убедительно. И вот э, переводчик решил просто это опустить в нескольких случаях. Но там все-таки это можно понять. Во-первых, угу. действительно, зачем переводить то, что должно быть смешно, если смешно не получится. И во-вторых, все-таки это книга, которая просто кишит абсолютно смешными, забавнейшими оборотами ситуации в каждой фразе, ну, просто гомерический хохот звучит. Ну, можно себе позволить парочкой пожертвовать. Очень жаль, но, ну вот. Так что иногда и такое бывает. Вот, если ты, mm -hmm. ты взвешиваешь, да, да, да и. Да, да. Ты понимаешь, ты что, ты... к
0: сожалению, выхода нет, но mm -hmm. и получается, нужно все-таки полностью убрать.
1: Да, бывает интересно, как... mm -hmm.
0: Хорошо, давайте тогда к следующему отрывку. Спасибо да. тебе за пояснение.
1: Спасибо. Я на самом деле в этом же отрывке еще хотела один момент на него обратить внимание. Самое последнее слово. Вот это вот по выражению одного моего знакомого синегальца, ощущавшего да. себя во власти врага, меня зашаманили. За шаманили, да. Да. Сейчас, вот я таким уже очень свежим взглядом, несколько месяцев прошло, после того как я работала с этим текстом, я, конечно, понимаю, что еще больше вижу, насколько это все-таки компромисс, вот это вот зашаманили, не очень убедительно, по крайней мере на мой взгляд. И еще мой редактор мне настойчиво обращал внимание мою на это слово, а я все равно на нем настояла. И теперь я очень ясно вижу, что именно он имел в виду. Но честное слово, у меня не получилось лучше. Ну вот, ну сделала лучшее, что могла. Во французском это «марабуте». и и вот это марабу это африканский вот, ритуал, да, вот с, ну, это кукла Вуду.
0: Вот. Да, я, я только понял, да. Да,
1: да, да. да. Вот. А, кстати, у меня еще был вариант что-то поиграть с Вуду, там, меня вудуировали или еще что-то, но там еще хуже считывалась внутренняя форма слова, все-таки Вуду не самое распространенное слово в нашем языке, да и корень не очень узнаваемый. В общем, тут мне тоже пришлось отойти от как бы, вот такой картинки, от цельного мира, который стоит за французским словом и как бы вот таким компромиссом как бы чуть-чуть колорита передать то есть вот это корень шаман да uh -huh. что-то uh -huh. такое вот этнически магическое вот такое и при этом сохранить форму слова то есть это должно быть как бы что-то от глагольное вот тут у меня просто прям таки глагол зашаманили, вот тут этот синегалец который тоже вот этого колорита немножко добавляет Ну, в общем я честно очень постаралась сохранить хотя бы оттенок вот этого настроения, который во французскому глазу очевиден. Это вот именно что-то такое... Как сказать? Слова вылетают.
0: Потому что ты переводчик да, из-за этого? То есть русские слова вылетают? То есть так это происходит? Ну,
1: вряд ли это какая-то уважительная причина, если честно. Что-то такое иноземное, что-то непривычное, диковинное, связанное с магией и далекими таинственными странами вот. и в принципе вот не всегда ведь настроение передается конкретным словом Оно сквозит во фразе mm -hmm. и вот разными крошечными пазликами да -да -да, ты, ты понимать вот этот... да mm -hmm. вот и я вот надеюсь что хотя бы немного в этой фразе вот этот колорит передан потому что тут есть корень синегал и тут есть вот этот вот шаман ну и смысл конечно тоже что тот ощущал себя во власти врага и она тоже именно так себя ощущает во власти и угу. вот она как будто на нее сделали куклу Вуду, в нее незаконно вселились, и она уже собой не управляет, ее вот так вот зашаманили. Но вот это зашаманили, конечно, вот я тут на суд читателя это смиренно отдаю, потому что не, не идеально, прямо скажем, mm. не идеально. Вот. но по крайней mm. мере это нам показывает, да, mm -hmm. вот чем приходится
0: сталкиваться. Да,
1: да, да и что если мы видим в переводном тексте не очень убедительно убедительный оборот даже если мы не знаем оригинала но мы понимаем что ну, нас нам не очень убедительно да у нас какой-то вот подсознательно все равно есть диссонанс то читатель может понимать что вот тут переводчик угу. чем-то вынужден был пожертвовать потому что вот он автор русского текста вот это угу. к нему претензии это вам не ирно не понравилось и она неловко выражается а это вот как-то переводчик нашел какой-то выход и вот вы как читатель угу. тоже с ним вот этот компромисс как бы принимаете, угу. вот, вот, это как бы такая негласная договоренность.
0: Слушай, интересно, конечно, то есть вы как бы получается заключаете некий пакт о том, что вы будете вот мы, мы все друг друга понимаем, давайте поэтому находиться <свят> в некой общей плоскости взаимопонимания. Это очень при этом красиво, мне кажется. Хорошо. Еще один отрывок, да, верно? Нет, я Нет? на самом
1: деле просто в одном ага. отрывке хотела два, сразу вот, два, момента да, два момента показать. Да, два момента показать.
0: Слушай, ну, мне кажется, конечно, ты во время писания процесса работы говорил о том, что желательно дать бы тексту отлежаться там 2-3 недели условно. Да? И я так понимаю, что, конечно, во время работы это не всегда бывает. И, конечно, есть, опять же, сроки, есть заказ, и иногда этим жертвуют. Но мне кажется, к чести всех и тебя, издательства, и многих, получилось все равно, простите, очень даже хорошо. Тем более, что давайте честно, многие из нас знают, как работают в некоторых издательствах, не будем ничего называть, как говорится, но бывает разное. А учитывая это совестливое отношения, мне кажется, как бы все хорошо. И ты просто на встречу сказала такую фразу, которая меня очень умилила и обрадовала, и в том числе людей вокруг, и не только, что дали бы тебе еще месяц, ты бы с этого текста конфетку сделала. И мне это так понравилось. Вот надо же. Но ты же ведь сама в самом начале говорила, что это постоянный процесс. И наверняка ты через месяц, да, написала бы по-другому а, возможно, ты бы через два месяца еще бы что-то изменила, а потом еще, еще, еще. А напоследок такой вопрос, может быть немножко эфемерный: а, а как тогда становиться? Ну, то есть, как бы себя же можно действительно загнать в плане постоянного перепридумывания, что ли? Мне просто кажется, что есть такая очень тонкая грань между постоянным переформулированием да, и поиском необходимых конструкций, и между тем, чтобы все-таки оставить как-то текст, что ли. Потому что мне кажется, что ведь текст ну, это сама прекрасно и говоришь и понимаешь, текст – это ведь не только условно-правильная лексика. Ты очень прекрасно сказал о том, что рушится повествование, когда делаем сноску. Я бы за это, честно, поблагодарил был тебя отдельно, потому что я не понимаю, неужели, вот может быть, действительно люди не понимают, что любые работы с текстом сбивают ритм. То есть, когда сбит ритм в чтении, то затем очень сложно... Ну, можно вернуться, конечно, все возвращаются, но легче, когда ты идешь, 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 и ничего тебе не отвлекает. А когда происходит, когда странная конструкция попадается на твоем пути, или сноска, или еще что-то, ты сбиваешься и все, и уже сложнее. Так ведь в итоге зачем постоянно что ли, переводить, если можно так сказать? И как думаешь, где вот это такая иллюзорная грань в переводе. Mm
1: -hmm. Смотри, вот то, то, что я имею в виду, да, те, кто отлежаться и что будь у меня месяцок, я бы сделала конфетку, это все-таки, конечно, речь не о том, что я бы перекорчевала все, да, изменила какие-то там тектонические глыбы бы подвинула, конечно нет. Это вот чем дальше, тем тоньше работа. Вот это mm -hmm. уже как бы шлифовка, вот эта mm -hmm. э, филигранность. То есть, вот, например, мы видим стол ручной работы, очень красиво, мы видим текстуру дерева мы слышим запах, мы видим, сколько труда вложено, общее впечатление, детальное рассмотрение. Но вот это было очень много этапов. Да? Сначала грубая там, обтёска, потом тоньше, еще тоньше. И потом уже вот, чтобы вот ни сучка, ни задоринки буквально не оставалось, нужно очень тщательно, долго и настойчиво и ещё отшлифовать, и ещё, и еще. И все равно столу не грозит, что он перестанет там, быть деревянным, или как-то станет каким-то искусственным. Нет, наоборот, вот он будет таким ухоженным, чтобы вот, как именно произведение искусства. И вот с текстом происходит то же самое. Вот когда я сейчас перечитываю книжки в своем переводе, я постоянно натыкаюсь на места, которые, надеюсь, только вот, ну, моему такому придирчивому и заинтересованному взгляду видны. То есть, наверное, если читать в первый раз этот текст, это не бросается в глаза. Но я понимаю, что вот буквально здесь вот один союз вставить или вот тут поменять местами слова. То есть вот это крошечные детали. Но ты знаешь, все таки есть конец. Вот как стол может быть идеально сделан, так и текст может быть не убавить, не прибавить. Вот Как раз-таки вот те рассказики Мельяса, которые я в стол переводила годами, у меня не было никаких сроков и никому я ничего не была должна, поэтому я их именно что месяцами и годами могла к ним возвращаться и тут подправить, здесь подправить, и сейчас я смотрю на них и понимаю, да, здесь уже ничего менять не надо. Это идеальный перевод, извините. Вот, Но цель же моя в том, чтобы не годами это делать, а вот наработать такой инструментарий, такое вот мастерство, чтобы уже подобное делать и в каждом конкретном случае. Понимаешь? Понимаю.
0: Нет, прекрасно понимаю. Мне было это вот интересно услышать, как ты к этому относишься. Давай прям в самый, на самом конце... Ты уже порекомендовала как минимум одного из паноязычного автора, которого ты как раз только что вспомнила. Я, знаешь, как, как шутит, иногда ни одна беседа не может обойтись без Пруста. Вот мне интересно задать вопрос как человеку, который переводит с французского. Как тебе кажется, как бы эта странно ни звучало, достаточно ли перевели просто? Ты первое, любишь ли ты его? А еще последнее... И как ты к нему относишься? И последнее, кого из франкоязычных авторов ты бы, возможно, рекомендовала? Потому что, я так понимаю, раз ты читаешь и блогеров французских, и, в принципе, максимально окружила себя франкоязычной средой, то ты, наверняка, знаешь не только ну, там, в теории. В теории про РНО знала до этого, затем столкнулась на практике, но и, возможно, кого-то еще. Возможно, ведь кто-то до сих пор либо не переведен, либо ничего мало переведен. Ну и так далее, чтобы мы, как говорится, вышли после этой беседы со списком к прочтению, как после урока литературы.
1: Боюсь, что прямо обширного списка не смогу предоставить. Но смотри, по поводу просто очень любопытно, что ты спросил, я как раз сейчас перечитываю в поисках утраченного времени. И все время вот сталкиваюсь с тем, что вот я уже не могу текст воспринимать просто как текст. Я постоянно думаю о переводе. Ну, нет, на самом деле это не мешает. Просто, просто mm -hmm. я уже как бы не, не, как сказать, не читатель с чистого листа. Вот. И ты знаешь, да. А читаю в переводе. Честно скажу, мне очень сложно его в оригинале читать.
0: Серьезно? Да. Нет-нет, это очень интересно. Я наоборот, как бы я без тени осуждения, мне просто интересно. Я, я не владею просто французским, mm -hmm. и я не могу представить, как его читать в оригинале, даже не пробовал. Так, вот, а, все а твоя сложность? Э для меня,
1: очень богатый язык, такой временами архаичный, mm -hmm. и сложнейшие конструкции, невероятно прекрасные, mm -hmm. очень красиво. Вот ты как на архитектуру смотришь, и можно любоваться. Но это чтение — это именно труд. Да и по-русски это труд. Вообще, качественное чтиво — это труд. Но да, я не то, что не могу сказать «надо», но вот я люблю и читать, и перечитывать просто. Иногда можно, знаешь, прямо взять и с любого места
0: Хорошо, я понял. То есть это архитектура для тебя да, все-таки какая-то, архитектура, архитектура да, текста, да. точнее ар текстовая архитектура mm -hmm. или как-то так. Хорошо. А что по франкоязычным, вот. кроме просто да?
1: Да, смотри, есть такой современный автор прозаик, его зовут Арно Мода. Uh -huh. он жив и здравствует абсолютно наш современник и он пишет рассказы не короткие все-таки uh -huh. некоторый объем но это и не романы и вот у него есть основное как бы ну, он довольно молод и надеюсь будет еще писать но вот на данный момент у него есть сборник э, рассказов он называется а номанде а а я, кстати, еще не знаю, как это перевести. И это игра слов, и не очень понятно. Да, я пока не знаю. Но вот я на самом деле мечтаю перевести эту книжку, этот сборник рассказов. Один из них я переводила, участвовала несколько лет назад в одном конкурсе, и там был как раз вот этот рассказ. И там было восемь победителей, и я в их числе. Мы тогда ездили во Францию и так далее. И вот с тех пор меня вот этот рассказ, он очень зацепил и я нашла весь сборник и я его прочитала я даже написала издателям свободны ли права но вот к сожалению без издательства это ну, невозможно перевести mm -hmm. Mm -hmm. вот и я пока не знаю как мне перевести эту книжку чтобы ее издали чтобы ее именно я перевела вот но, но мечтаю об этом ну в общем когда-нибудь я это сделаю и всем уже определенно посоветую и буду знать как она называется по русски вот но если кто-то из нас, наших слушателей владеет французским, то я вам искренне рекомендую почитать вот этот сборник. Ну, или хотя бы один рассказ. Могу тебе его скинуть. Прекрасно. Очаровательный.
0: Слушай, Маш, ну что? Давай с очаровательным-то и закончим, раз уж рассказ был очаровательный, беседа была не менее очаровательная. Спасибо тебе большое. Я очень рад, что в самом начале твоего переводческого пути мы с тобой побеседовали, потому что опять же с Оксаной мы давно были знакомы, часто ее сегодня вспоминали, но как бы в тот момент, когда мы с ней познакомились, она, мягко говоря, была не такой популярной, как сейчас, чему я очень рад сегодня. И пусть твой путь тоже сложится примерно таким же образом. И допустим, если у тебя будет силы и возможности, мы с тобой так лет через 5-6 уже встретимся, когда ты переведешь мода и еще там пару сетков книжек и еще раз скажу, слушай, Саша. Вот, помнишь, я тебе самый первый раз говорил вот так о переводе. Я, похоже, пересмотрю свою точку зрения, но при этом перевод я все равно люблю. В общем, спасибо тебе большое, и, в общем, спасибо, и до встречи тогда.
1: Саша, тебе большое спасибо. Очень было приятно, как ты меня слушал и заинтересованно обо всем спрашивал. Прямо большое для меня удовольствие и честь. Спасибо тебе.
0: Тебе спасибо. Ну что, дорогие друзья, читайте книжки, читайте о в переводе Марии Красовицкой, которая сегодня была у нас в гостях. Читайте просто. Радуйтесь жизни, красоте слова. И до скорых встреч. Пока.